0: Ja, välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson. Och jag känner väl inspiration till att, eh, att läsa från en bok. Det är en biografi över en gudsprofet som eh, levde sitt liv i Småland. Han var en äldsprofet. Han hette... Karl-Johan Gustafsson. Och det är så att eh, William Beckman eh, skrev en biografi över denna bondeprofeten från Edelöv i Småland. Det är väl Tranus trakten Adelöv. Adelöv, så heter det. Mm. Ja, han föddes 1879 och eh, kom att uppleva då eh, var Denna eld som eh, bland annat eh, kom att bli uppenbarat i de småländska i genom pingströrelsen bland annat. Han eh, kan man säga blev född i elden. och Jag ska läsa baksidan av den här. Det är ju en bok som är utgiven på förlaget Philadelphia. Och den utgavs eh, på 60-talet. När det bestämt 67. Han fick leva ett långt liv. Och eh, författaren skri eh, skriver om den här gudsmannen. Bondeprofeten från Adelöv. Det har funnits en del. <clears throat> Himla prinser, även i pingstväckelsen, personer som lik en och fordon vandrade med Gud och upplevde mer av himmel på jord än de flesta andra. Bland dem var den nyligen hemgång när lantbrukaren Carl Johan Gustafsson i Lilla Näs. Han var en av dessa dropliga original. Som lämnade stor tum, tomrum efter sig när den plats som han lämnade då efter sig. Författaren söker i denna skrift eh, bevara åt eftervärlden en del av episoder som Karl-Johan så intressant och inspirerande. Särskilt poängtera den profetiska gåva som Karl-Johan fick när han blev andedöpt och som han... Eh, vandrade sällsamt ren livet ut. Genom den blev han till omottlig hjälp och välsignelse och där till ett guds redskap till väckelse. Han profetiska uppenbarelser om de båda världskrigen 1914 och 1939 stämmer till allvar. Och inte minst en uppenbarelse han fick 1966 om en kommande krig. Och då är vårt land berörs. Jag begär att du ska läsa då. Och eh, du tar med även också inledningen här som vi eh, får av författaren.
1: Ja, han skriver så här. Karl-Johan Gustafsson var en av förstlingskärvarna då pingströrelsen bröt fram i bygden. Han föddes i elden och detta kom att prägla hela hans liv. Hans frälsningsupplevelse var heljuten och genomgripande och innebar en radikal skilsmässa från det gamla syndalivet. Andens dop blev inseglet på hans upplevelse och kursen var klar från början. Den kursen behövde aldrig läggas om. Han hade satt sin hand till plogen och såg sig aldrig mer tillbaka. Han var noga med att aldrig pruta av på sanningen. Vad skriften säger var för honom ja och ammen. Därför fick också hans liv bli en stor välsignelse i den församling som han tillhörde och för övrigt i vida kretsar. Till alla som med skildringar av episoder ur Karl-Johan Gustafssons liv i ett bidrag till denna biografi vill jag säga ett innerligt tack. Då den nu överlämnas till läsekretsen är det med en förhoppning om att den ska få bli till uppmuntran och välsignelse för dem som tar del av den. Gränna i maj 1967 av författaren. Första kapitlet. I Nordens år 1907 blev Karl-Johan Gustafsson frälst från ett liv i synd och otro. Han var född 1879 i Lomaryds, socken av Jönköpings län på ett litet torpställe som hette Nabben. Hans far var fiskare. Genom fiske och annat arbete sökte han nödtorftigt försörja sin stora familj och det var sannoliken inte lätt alla gånger att skaffa mat åt de hungriga munnarna. Vad som hjälpte dem under dessa knappa tider var att de hade tillgång till sjöns rikedomar. Det fanns på den tiden massor av fisk i sjöarna. Tidigt fick barnen hjälpa sina föräldrar och så snart det var möjligt skickades de ut i förvärvsarbete och fick sörja för sig själva. I regel kom på att i någon bonde som behövde en lilldräng. Det var för det mesta en hård tillvaro men ibland kunde det ju hända att man fick en snäll matmor som smusslade till en lite extra ibland. Men om det var fattigt och besvärligt på många sätt så fanns det sånt som uppvägde besvärligheterna och det var det goda humöret. Så väl Karl-Johan som hans bröder var begåvade med gott humör och ett utpräglat sinne för humor. Legio var de upptåg såväl oskyldiga som mindre oskyldiga som dessa pojkar hittade på och som väl då och då renderade dem ett kokstryk. Redan tidigt kom Karl-Johan ut i världen och började läppja på syndens farliga gift. Han var visserligen inte av den där gudlösa typen som förnekar Gud och de eviga tingen. I sitt innersta kände han en djupt behovet av Gud och frälsning. Men synden fick makt över honom och han kom med i de ogudaktigas lag. Glad och full av upptåg som han var blev han gärna sedd i det glada laget och när så spriten kom med så var steget inte långt till bråk och tråkigheter. Men i regel var det väl mest oförärligt skämt man hängav sig åt. Naturligtvis var läsarna föremål för ungdomarnas intresse och man drev med dessa som låg på sina knän, suckade och bad. Det där var galenskaper menade man och man försökte göra så mycket skoj av det som möjligt. Vid det tillfälle då ungdomarna hade festat om ordentligt och var på hemväg kom de överens om att skoja med en familj som bodde ut med vägen. Familjen var troende och det var just detta som skulle bli föremål för ungdomarnas gyckel. Det var mitt i natten men någon av de järvaste bultade på dörren och väckte dem inte ett ont anande som sov sin juvaste sömn. Förskräckta rusade de upp men så snart mannen i huset fattade vad det gällde öppnade han helt resolut dörren och uppmanade fridstörarna att packa sig iväg. Det förtretade nu ungdomarna att man inte visade mer rädsla för dem och några av dem började föra ett förfärligt oväsen, ropa och svära. Nu hände det sig inte bättre än att en av dem gav hals så kraftigt att käken gick i led. Arma pojke! Där stod han och gapade och kunde inte annat tills en av kamraterna gav honom en kraftig örfil så att käken gick i led igen. Nu passade mannen i huset på att ge dem en ordentlig förmaning och ganska snopna lommade dem av. De hade fått se en läxa, hur det kan gå då man antastar Guds folk. Så gick ungdomstiden och Karl-Johan levde livet i sus och dus. I 20-årsåldern gifte han sig med en flicka som hette Matilda. Hon var från Adelöv och efter på ett par olika ställen arrenderade de ett torp som hade det kuriosa namnet Torget. Nu hade Karl-Johan blivit torpar och han skulle fullgöra sitt arende genom att vissa dagar i veckan göra dagsverken åt Adelövs herrgård. På den tiden utfördes så gott som allt arbete manuellt och det gick åt mycket folk för att bruka de stora gårdarna. Det var en hel karavan av oxar som körde ut på åkrarna vid tiden för jordens beredning. Här kunde man få se sju par oxar efter varandra på de långa tegarna då jorden plöjdes och bereddes. När sedan höet skulle slås och säden skäras så skedde detta också med lie. Torparhustrorna var också ålagda att arbeta och då nu männen skar säden fick kvinnorna binda dem i kärvar. Det var en vacker tavla att se ett sådant skördelag, något av helgd, mitt under arbetet. Å andra sidan var det ett hårt jobb. Arbetsdagen började på den tiden redan klockan sex på morgonen och avbruten av ett par raster fortsatte den till åtta på kvällen, då man fick gå hem för att fortsätta att arbeta på sin egen teg. Den skulle ju också beredas, besås och skördas. Ofta fick torparen ta natten till hjälp under sommaren för att hinna sköta om sitt eget lantbruk. Det var ett hårt och strävsamt liv, men det fanns egentligen inte något annat att välja på. Inga andra arbetstillfällen och därför fick man hålla till godo med det som bjöds. Det var sannoliken inte arbetarna som dikterade lönevillkor och löneförmåner på den tiden. Semester var i stort sett ett okänt begrepp, liksom flera andra nutida förmåner. En torparhustru kunde få arbeta till dagen innan hon skulle föda sitt barn och någon moderskapspenning hade man aldrig hört talas om. Inte heller visste man vad barnbidrag eller skolfrukostar var för något. De anställda skulle göra sin plikt och utföra sitt arbete för att få behålla stugan och jordlappen som de så dyrt och strävsamt fick betala. Det underliga var att trots denna fattiga tillvaro och dessa torftiga förhållanden så fanns det kanske ändå bland dessa människor mer av förnöjsamhet än man finner bland vår tidsblaserade människor. Sådana var allt nog de förhållanden under vilka Karl Johan hade, levt sina, hade att leva sina liv ett flertal år. Arbetsförhållandena ändrades lyckligtvis till det bättre så småningom. Ett stort steg togs då man inte behövde börja arbetet förrän klockan sju på morgonen och fick sluta klockan sju på kvällen. Det innebar en viss lättnad. Senare började maskinerna komma in i bilden. Man betraktade med förundran sånings- och slottermaskiner som ju kom på ett rätt så tidigt stadium. De yngre gläddes, men de gamla skakade på huvudet och menade att med de där maskinerna kunde ju arbetet aldrig bli ordentligt utfört mer. Det tar alltid tid att tänka om och bli övertygad. När så maskinerna ibland krånglade så fick man ju anledning att tro att man hade rätt. Hur det sen gick behöver jag inte berätta, det vet alla. Karl-Johan föddes och växte upp under den stora folkväckelsernas tid. Folket i gemen var fattigt och okunnigt. Statskyrkan hade en väldig makt och brukade den ofta på ett sätt som var beklagligt. Den andliga friheten var ytterst beskuren, men den väckelsens stormflod som bröt fram under dessa tider kunde ingen makt hindra, inte ens den mest intoleranta stadskyrkopräst, fast nog gjordes allvarliga försök att dämma upp den andliga väckelsevågen. Den längtan och det behov av frälsning och frigörelse och den djupa hunger efter Gud som fanns i själarna bidrog till att skaror av människor med glädje tog emot det frigörande budskap som frambars av predikanter, kolportörer och troende präster. Överallt bildades grupper av troende och friförsamlingar. Jönköpings län var särskilt benådat då det gäller väckelsen. Karl-Johan blev dock inte frälst under denna tid men han var tidvis gripen av en stark längtan efter frälsning och frigörelse. 1907 är ett år som av skilda orsaker särskilt satt märken efter sig i vårt minne. Längtan efter ett rikare andligt liv hade länge varit ett bönämne för stora grupper bland de troende och detta år kom Gud på ett särskilt sätt. Profetian i Joels bok gick uppfyllelse- Guds ande kom som på apostlarnas dagar och man upplevde på nytt den första pingst dagens under. Människor blev döpta i den helige ande och talade i nya tungor och profetians gåva var mäktigt verksam. Tider av väckelse kom också över bygden där Karl Johan bodde. Många människor som förr haft sitt liv i synd och värld upplevde frälsning och bland dem som tog emot Jesus som sin frälsare var även Karl Johans hustru Matilda. Karl-Johan själv tyckte dock vara oberörd. Han skämtade med dem som gjort knäfall i missionshuset. Det där menade han är något som kommer att försvinna med vårvindarna och han fortsatte att leva som förut. Men Guds eviga armar var ute efter honom för att rädda och frälsa honom. Det blev inte så roligt att skämta längre. Ja, det började rent avkännas underligt i hans inre. En domens klocka ringde där inne i hans själ. Gud talade till honom om livets allvar och om evighetens längd. Var ska du tillbringa din evighet, Karl-Johan? Gör inom honom. Nu hjälpte det inte att han försökte slå bort tankarna och tysta ner den allvarliga rösten. Skämtet och gycklet kunde inte ens för en kort stund skänka honom något tillfredsställelse eller skingra de allvarliga tankarna. Som oemotståndligt pockande trängde sig in på honom. En synd han förälskat började nu känna som en tung börda som för varje dag blev allt tyngre. Och det gick upp för honom med fruktansvärd visshet att han var på väg till en evig förtappelse. Du är förtappad, 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 göde i hans inre. Och han förstod att det var sant. Han hade kommit i en förfärlig nöd över sin ställning och såg sin synd och sin olycka. Men då han sökte vända sig till Gud, då var fienden strax fram och viskade i hans öra Inbilla dig inte, karl -Johan, att frälsningen är för dig. Den är till för hyggligt, folk. För dig är frälsningens dörr för evigt stängd. Du som har hädat Gud och ycklat med de frälsta, tror du att du någonsin ska kunna bli frälst? Karl-Johan hade kommit i en fruktansvärd ställning. Plågad som han var av sitt anklagande samvete och frestad av djävulen att han var dömd att gå evigt förlorad var han nära att förtvivla. Han började nu besöka väckelsemötena i det närbelägna missionshuset där missionspredikanten Gustav Källman predikade med ungdomlig glöd och hänförelse och där många tog emot budskapet med glädje och blev frälsta. Men för Karl-Johan blev det snarare värre än bättre. Synden framträdde över övermåttan syndig för honom och bördan i hans själ blev allt tyngre. Till slut var det kolsvart natt i hans hjärta. Han såg ingenting annat än förtappelsens hemska avgrund gapa emot sig. O vilken dåre jag var suckade han som inte tog emot Guds nåd då jag hade tillfälle. Nu är det för sent. En dag då han skötte om sina djur i ladgården kom syndanören över honom på ett förkrossande sätt och han kände sig helt förlorad. I sin nöd och ångest föll han på sina knän och ropade till Gud. Likt salmisten fordon bad han, Herre, förkasta mig inte från ditt ansikte, förbarma dig över mig, arme syndare. Han ropade och grät i sin ångest. Så hörde han tydligt en röst tala till sig, alldeles som en människa talar. Synderna är dig förlåtna för hans namns skull. Gå i frid och synda inte här efter. Han vände sig om och undrade vem som talat till honom. Men då han inte kunde upptäcka någon människa blev det klart för honom att Gud själv i sin nåd hade talat till honom. Det var underbart. Är det sant? Är det sant? ropade han. Men han förnamn samtidigt i sitt inre att det var sant. Guds frid började fylla hans hjärta och han upplevde Guds närvaro. Det hade blivit tyst med samvetets anklagelser och tyst på fiendens skrämmande tvivel. Borta var den tyngande bördan av synd och dom och snart förbyttes tårarna i jubel. Han jublade av glädje och prisade Gud för frälsningens rika gåva. Vilken underbar förvandling! Syndaträlen hade blivit en Guds frigivne. När porten till frälsningen var så härlig, vad skulle inte då komma efter detta? Då han kom in till sin hustru började han berätta för henne vad herren hade gjort med hans själ. Hon trodde först att han skämtade. Hon var så van vid hans gyckel och skämt om allting och tog honom inte heller nu på allvar. Karl Johan, sa hon med allvar och skärpa i rösten, om du inte själv vill bli frälst så ska du i alla fall låta bli och skämta med frälsningen. Då han ingenting svarade på hennes förebråelser och hon såg att han gråtit. Förstod hon dock att något verkligen hänt med hennes man. Och vilket jubelmöte blev det inte i deras enkla hem. De upplevde himmelens närhet på ett underbart sätt då de nu båda gemensamt kunde tacka Gud för frälsningens stora gåva. Nu började en ny tid för Karl-Johan. Han hade verkligen upplevt en underbar förvandling och frimodigt vittnade han för vänner och arbetskamrater om vad Herren gjort med hans själ. Förvånade och kanske inte så lite skeptiska lyssnade de till hans vittnesbörd och undrade väl hur det hela skulle avlöpa. Men det blev snart klart för dem att det var fråga om allvar då de såg hur han bröt med det gamla och hur förvandlat hans liv i verkligheten blivit. Nu var det slut med skämt och svordomar. De gamla smutsgudarna, spriten och tobaken hade fått respass och karl hade verkligen blivit rentvättad till både sin inre och yttre människa. Alla som såg detta kunde inte annat än lyckönska honom till det val han gjort.
0: Ja, ja det står ju i Hebrebrevet om att det finns en stor sky av vittnen omkring oss. Och det är naturligtvis så att det är inte bara från biblens blad vi möter dem utan vi möter dem också i historien. Jakob Johan han eh, blev ju ett mycket märkligt redskap i sin bygd. Han eh, Uppgift här om livet, det ska vi ta vidare ta del av i fortsättningen här. Fortsätter nästa fredag att läsa från den här boken om bondeprofeten från Adelöv. Vi ska återkomma som sagt då fredag, nästa fredag Fortsätter fortsätta hjärtat att läsa den här boken. Och eh, vi upplever att det här spårar oss till att söka att leva det liv som dessa vittnen fick vara med om och leva. Han fick ju vara en verklig profet och han fick ju erfara den gåvan påtagligt. När han var född i slutet av 1800-talet så fick han också genom sin profetiska gåva se och uppleva hur det nalkades ett världskrig det första världskriget men även det andra världskriget fick han uppleva och eh, men där innan så fick han det uppenbara för sig att det det nalkades han eh, Levde ju fram till mitten av 60-talet och även då så får han också en uppenbarelse som att få se det tredje världskriget. Men vi ska ta del av fortsättningen från den här boken som satt var nästa fredag och vi låter oss inspireras av den eld som bodde i hans hjärta och som ett starkt vitnesbörd för oss i den tid vi lever Gud vill dig på återhörande.